1: Nuestro mensaje de hoy. Lo Mío Feliz y bendecido día, amada Iglesia C.C.E. Paraíso. Hoy estamos de júbilo porque iniciamos una nueva serie de Tus Iglesias C.C.E. que lleva por nombre ¿De quién es? Hoy, con el primer capítulo llamado Lo Mío Oramos al Señor para que este mensaje sea de edificación, consolación y exhortación en la vida de todos los escuchas y pedimos a Dios, en fe, que nos dé el entendimiento y la sabiduría que vienen del cielo para poder tomar y hacer nuestro el conocimiento que en su inacabable amor nos regala Dios a través de este hermoso mensaje. Todos, alguna vez hemos tenido algo que considerábamos nuestro, algo muy, muy querido, y por quererlo tanto, tuvimos temor a perderlo. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que fuimos en moto mi hermano y yo a la playa. Yo tendría aproximadamente ocho años, o nueve, y mi hermano probablemente cinco años y nos llevaron a la playa y llevaron una motito que nos había regalado mi papá, una Yamaha cincuentica para niños. Resulta que empezamos a manejar y mi hermano, yo ya sabía manejar la moto, mi hermano aprendió a manejar en la playa. Era una playa bastante larga y entonces empezó a manejar, se montó en la moto, aceleró y rodó hasta el final de la playa con el pequeño... Ítem que a él se le olvidó frenar en la moto. Estaba tan contento que no frenó sino que solo giró el volante y se metió dentro del agua hasta que el agua le llegó al cuello. Resulta que las motos no están hechas como los submarinos para ir debajo del agua. Así que lamentablemente esa moto que yo tanto quería, que, que sentía tan pero tan mía, se dañó. Mi papá se la llevó y no la volví a ver más nunca. Realmente, en mi corazón, me sentí devastado, un niño devastado, sentí un agujero gigante en el estómago y nunca más volví a ver mi moto, mi primera moto. Este tipo de situaciones nos lleva a reflexionar, es decir, los apegos, sobre la naturaleza humana. Porque desde que somos pequeños, tenemos y sentimos una posesión inmensa, gigante sobre las cosas. Un niño, por ejemplo, al agarrar un juguete, lo declara como suyo, es de él y de nadie más. Y si otro niño o niña intenta tomarlo, la respuesta inmediata del primer niño es, ¡Eso es mío! Recuerdo cuando María Candelaria era solo una niña, y decía, tato mío, tato mío, refiriéndose a mí, y no permitía ni que mi esposa se me acercara, yo era su propiedad, y esto es algo típico de los niños, resulta que cuando le quitamos un juguete que un niño ha declarado como suyo, en ese momento pareciera que su mundo se derrumba. Y en la medida que crecemos, que nos hacemos adolescentes y después adultos, este sentimiento no desaparece, solo que se transforma. Estamos hablando del sentimiento de propiedad de las cosas, del apego a lo material. Y entonces, este sentimiento se redirige hacia cosas más grandes, un carro, una casa, un empleo. Y es natural, es normal, querer proteger lo que consideramos nuestro, especialmente si hemos trabajado duro para conseguirlo. De hecho, en la Biblia se nos enseña en Génesis 3.19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿qué realmente nos están diciendo estas palabras? ¿Cuál es el trasfondo de ellas? Estas palabras nos recuerdan que a pesar de nuestros esfuerzos hay un ciclo de vida al que todos estamos sujetos y forma parte integral de nosotros. Porque al final del día no nos vamos a llevar nada de lo que consideramos nuestro. Hablemos hoy de Alejandro Magno. Alejandro Magno... Fue uno de los comandantes militares más exitosos de la historia de la humanidad. Venció al imperio persa. Se sobrepuso al imperio egipcio, que era grandísimo para la época, y llevó sus dominios desde Grecia en Europa hasta el norte de la India, formando así el imperio más grande de la era antigua. Alejandro Magno se enfermó mucho en el viaje de regreso de su victoriosa campaña militar y cuando estaba a punto de morir, compartió sus tres últimos deseos con sus generales. Primero, quería que sus médicos llevaran su ataúd de vuelta, es decir, que los médicos cargaran su ataúd con él adentro. Segundo, quería que el camino al cementerio donde se llevaría su ataúd fuera cubierto con oro, plata y piedras preciosas. Es decir, que en la medida que los médicos iban llevando el féretro, otras personas fueran lanzando al camino oro, plata y piedras preciosas. Por último, y en tercer lugar, Alejandro Magno quería que le pusieran las dos manos fuera del ataúd que mientras lo iban llevando los médicos y se iban lanzando oro, plata y piedras preciosas en el camino, sus dos manos fueran colgando fuera del ataúd. Alejandro explicó que deseaba impartir tres lecciones a todos los que vieran su funeral. En primer lugar... No importa cuán grande sea la habilidad de un médico, no pueden salvar la vida de las personas, porque ellos no pueden determinar ni la vida ni la muerte de alguien. En segundo lugar, Alejandro Magno quería enseñar que no vale la pena pasar toda una vida en la búsqueda de la riqueza, que eso es una pérdida de tiempo. Y por último... El mismo Alejandro Magno quería que entendiéramos que cada uno de nosotros viene a este mundo con las manos vacías y también nos iremos con las manos vacías porque no podemos llevarnos nada cuando fallecemos. Alejandro Magno pasó con grandes remordimientos y mientras estaba en su lecho de muerte utilizó sus propias experiencias personales para advertir a todos los demás Dedicar una vida a acumular riqueza es inútil, ya que no importa lo rico que seas, no puedes comprar una vida de ida y de vuelta. Ciertamente, no puedes extender tu vida por un solo segundo. Tristemente, no tuvo esta revelación hasta que él mismo estuvo al borde de la muerte. Las últimas palabras de Alejandro Magno en su lecho de muerte fueron «Al más fuerte» Esto como respuesta ante la pregunta de quién debiera dar su imperio. Alejandro Magno, al decir al más fuerte, estaba refiriéndose al más sano de todos, pero no sano solo físicamente, sino al más sano espiritual, porque la sanidad tanto física como espiritual vale mucho más que cualquier riqueza material. Y es que conociendo esta historia de Alejandro Magno, el más grande conquistador, podemos llegar fácilmente a la conclusión de algo. Las riquezas no son malas, pero parece que la búsqueda desesperada de las riquezas puede desviarnos de las verdaderas riquezas de la vida. Porque, ¿qué realmente es importante al final de la vida de cada uno de nosotros? Vamos a contar una historia, ahora bíblica, que ilustra muy bien esto. Job, la historia de un hombre que lo perdió todo, pero que encontró lo verdaderamente esencial. Job era un hombre de gran riqueza y profunda fe. Job es conocido por haberlo perdido todo, sus bienes, su familia y hasta su salud. Pero en medio de sus pruebas, Job nunca perdió su fe en Dios. A pesar de la incomprensión y del juicio de sus amigos, Job siempre mantuvo la integridad. Y al final, Dios recompensó a Job restaurando su fortuna y todo lo que tenía. Todo lo que tenía incluye su paz, su tranquilidad, su sabiduría y su amor, al doble de lo que tenía antes de perderlo. Y este relato de Job nos enseña claramente que aunque las posesiones terrenales son temporales, la fe y la integridad son eternas. Job 19.25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. En esta declaración, Job nos recuerda lo verdaderamente esencial, que es nuestra relación con Dios y la esperanza de una vida eterna junto a Él. Ahora, con la historia de Job sucede algo muy paradójico. A todos nos agrada la historia de Job, ¿verdad? Pero nos agrada hasta que nos toca a cada uno de nosotros ser Job. Nuestra vida es un mosaico de elecciones, son elecciones interminables, desde los pequeños detalles, como elegir qué camisa voy a usar, qué voy a desayunar, con qué pie me voy a levantar de la cama, hasta decisiones trascendentales y verdaderamente importantes, como por ejemplo, con quién me voy a casar, o qué carrera voy a seguir, o a qué me voy a dedicar en la vida. Cada elección es un reflejo de nuestras prioridades y también de nuestros valores. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo y por qué eliges lo que eliges? Hacemos esta pregunta porque la sociedad actual nos inunda con imágenes y mensajes, nos bombardean con esos mensajes que nos dicen lo que deberíamos valorar y hacia dónde deberíamos ir. El éxito profesional, la riqueza material, la belleza física y tantos, tantos otros. Sin embargo, ¿son realmente esas las cosas que deben dictar el rumbo de nuestras decisiones en la vida? ¿O acaso son esas las cosas que nos van a dar una verdadera satisfacción y un propósito eterno en Dios? Hay una realidad de que lo que tenemos no es solo mío porque un día nos iremos de este mundo. Voy a repetir esto. Lo que creemos que tenemos y es nuestro realmente no lo es porque algún día... Vamos a partir de este mundo y no nos lo vamos a poder llevar. Así que lo que creemos que es nuestro, le va a quedar a alguien más, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a un familiar, a un vecino, un socio, un amigo, al banco, al gobierno, etc. Lo que sí es cierto, una verdad irrefutable, es que no nos llevaremos nada. Mateo 16, 26 pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hay una reveladora declaración bíblica que nos invita a reflexionar. ¿Dónde estamos depositando cada uno de nosotros nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿O pensemos... Si nuestras posesiones materiales fueran arrebatadas de nosotros, de la noche a la mañana, como le ocurrió a Job, por ejemplo, ¿qué quedaría de nuestra identidad y de nuestro valor? Mateo 6, 21. «Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón». Hay personas que acumulan riquezas a todo lo largo de su vida y al final se dan cuenta de que esa montaña de dinero y de bienes no puede llenar el vacío de su corazón ni tampoco puede comprar un día más de vida, como por ejemplo le sucedió al dueño de Apple. Otras personas pasan años persiguiendo un ideal de éxito, de fama o de reconocimiento solo para descubrir que al llegar a la cima que ellos creían que era el final de su camino, cuando ven desde arriba, definitivamente no es lo que ellos esperaban. Y finalmente, hay otros que han encontrado riqueza en relaciones significativas, en actos de servicio desinteresado, en momentos de tranquilidad y reflexión, paz y sosiego, a través de la fe y el amor. Estas son las verdaderas riquezas, porque no se pueden perder, ni tampoco nadie nos las puede robar. Proverbios 21.20 Hay tesoro precioso y aceite en la morada del sabio, pero el hombre insensato lo devora todo. Las personas sabias entienden que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales. El aceite del verso es símbolo de alegría y bendición, mientras que la palabra tesoro precioso del verso puede representar la sabiduría, el conocimiento, las experiencias valiosas. Por eso es que el verso nos enseña que el insensato no distingue entre riqueza temporal y riqueza eterna, sino que más bien va a desperdiciar su vida en búsquedas vacías que al final no lo van a llevar a ningún lugar. Hagámonos algunas preguntas. ¿Qué valoramos en la vida? ¿Qué legado queremos dejar en nuestras vidas? ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran cuando ya no estemos aquí? por eso es importante reflexionar sobre nuestras vidas ahora y lo que realmente importa ahora porque lo que hagamos ahora va a ser la semilla del mañana, porque el verdadero tesoro no está en las posesiones materiales que acumulamos, sino más bien en cómo vivimos nuestras vidas y en el legado que le vamos a dejar a los demás. ¿Qué nos gustaría que hicieran durante esta semana? Que piensen ¿Qué cosas ocupan actualmente la mayoría de tu tiempo y tu atención? Hoy en día, ¿en qué inviertes más tu tiempo? Si tuvieras que definir tu tesoro en la vida, ¿qué sería? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más valoras en tu vida hoy? Si miraras hacia atrás por los retrovisores del pasado en tu vida, ¿cuáles decisiones ¿Te sientes más contento de haber tomado en el pasado y por qué sientes eso? ¿Cuál es el legado que desearías, que anhelas dejarle a tus seres queridos y también al mundo? Amados hermanos y hermanas, la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tenemos, sino en quiénes somos y cómo impactamos el mundo que nos rodea. Para todos los seres humanos, el tiempo en la Tierra es realmente breve, pero el legado que dejamos puede perdurar por generaciones. Por ejemplo, un árbol de secuoya va a vivir más de 600 años, pero difícilmente alguno de nosotros vayamos a vivir siquiera 100 años. Así que en lugar de centrarnos en acumular riquezas materiales y bienes de fortuna, vamos a concentrarnos en dar, en amar y en servir a Dios a través de darle, amarle y servirle a nuestro prójimo. Porque esas, hermanos, esas y no otras, son las verdaderas riquezas que trascienden el tiempo y el espacio, y que tienen espacio de eternidad. ¿Qué les parece si durante esta semana reflexionamos sobre nuestras prioridades y nos dedicamos a elegir conscientemente cuál es el tipo de riqueza que deseamos buscar en esta vida, el legado que queremos dejar a nuestros descendientes y ver dónde está nuestro tesoro para así poner nuestra vista y nuestra atención en aquello que es eterno y no en lo que se acaba, nos lo pueden quitar o lo podemos perder? Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba CCE Paraíso, o por WhatsApp, más 58-424-223-10 ¡Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso!
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de Cese Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.